0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque. A medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Mais um dia e mais uma pergunta. Então hoje vou responder à pergunta que é... Estou neste momento a passar pelo o ano de, chamado IAC, Interno de Ano Comum, e pretendo seguir a especialidade de ortopedia. E assim gostaria ele de, que o ouvinte que falasse sobre o início da especialidade, os tipos de erros que, que se cometem e que conselhos se poderia dar. Apesar da minha área não ser ortopedia, há conselhos que são algo genéricos. Então, para contextualizar todos os ouvintes, o, como é que funciona o curso de medicina, uh, depois de seis anos de ser-se médico, de, de curso de medicina na universidade, uh, ao fim de 6 anos a pessoa é médica, depois tem um ano que é o tal ano que ele estava a dizer que frequenta o ano de interno do ano comum, é o ano comum, e depois desse ano, geralmente entra-se numa especialidade. Quando se está na especialidade, é um período que vai de 4 a 6 anos, onde a pessoa se vai tornar um especialista no final desses 4 ou 6 anos, consoante a especialidade. Durante estes 4 ou 6 anos da especialidade, já o médico já tem um salário, mas está em formação constante. Portanto, já é médico, mas está no, no caminho para ser um especialista. E esta fase, uh, aqui em Portugal, uma pessoa que está a fazer essa especialidade chama-se interno e vem do, do inglês em que se chamam resident. E que este nome resident ou residente? Porque uh, os internos passam a vida literalmente no hospital porque o período deste período de formação é extremamente exigente, nem sempre pelos melhores motivos, e então há assim, esta, nos Estados Unidos, por exemplo, chegam a passar 120 horas por semana no hospital. Para terem uma ideia, em Portugal trabalha-se 35 a 40 horas por semana uh, normalmente, e estamos a falar de pessoas de médicos que passam 103, 120 horas por semana no hospital, é quase de segunda a domingo, ou seja, todos os dias sem folgas, 18 horas por dia. Isto acontece, isto é uma realidade. Portanto, eu vou começar por dizer que há uma cultura em Portugal e no mundo, mas em Portugal eu tenho a certeza que existe, de escravidão. Portanto, isto é porque estas horas não são remuneradas e o interno que está em aprendizagem é tratado como um escravo. É, é tratado como sendo o último da cadeia hierárquica, portanto, ele está em aprendizagem, é ele que fica nos momentos mais difíceis, nas horas mais difíceis, se calhar passa a noite toda a trabalhar e os médicos mais velhos, mais especialistas, não ficam a fazer nada, ou ficam a fazer muito menos. Portanto, eu começo então por dizer que existe uma cultura de escravidão e que deveria ser Devia-se falar muito mais sobre isto. Parece que a cultura médica consegue abafar isto e os próprios médicos que passam por esta escravidão depois tornam-se eles as pessoas que escravizam os outros e isto está descrito já em li livros noutros países e que era, é muito semelhante. Explicando então, já expliquei um bocadinho como é que se processa este tal internato. Então agora vão aqui mais ou menos quatro conselhos meus. Um deles, o primeiro, é não ter pressa em fazer as coisas. Uma pessoa no início está a aprender, quer aprender a fazer tudo, quer aprender, no caso de um ortopedista, a operar tudo, a operar a coluna, a operar os pés, a operar as mãos, a operar tudo o que lhes aparece à frente, e então o que é que acontece? Aí então nem vai mesmo a casa, porque há uma cirurgia de urgência, depois há outra cirurgia, depois há outra, e depois tem que ver os, os doentes... Na, no serviço de urgência, depois ainda tem que fazer as consultas e o médico acaba por também ele próprio perpetuar a sua escravatura e a minha opinião é que deve esperar, deve-se dar tempo porque o internado são, como vos disse, 4 a 6 anos, dá tempo para aprender tudo não é preciso andar com pressa, o que não se fizer hoje faz depois outro conselho é ter aquilo que se chama jogo de cintura, que é saber ter uma postura adequada, saber ouvir as pessoas, ir, ir palpando o terreno, porque, apesar de ser errado, o facto de muita gente usar a hierarquia para tomar posições, é, a verdade é que acontece e podem haver consequências, ou seja, um interno novo, se fizer frente, mesmo que tenha toda a razão a um especialista, pode nunca mais ser especialista porque essa pessoa vai-lhe manipular a vida de maneira a que ele nunca consiga acabar o internato. Portanto, às vezes é preciso, como se diz, engolir uns chapos, mesmo quando temos razão, ou mesmo quando estão a ser injustos connosco, mas há limites. E, e uma das coisas que me disseram no internato que eu gostei muito é se te abaixas demais começam-te a ver o, o fundo das calças, não é? por isso há que ter limites até, até que momento daí o tal saber ter jogo de cintura no meu caso e acho que em maior parte dos casos também é muito importante saber ouvir os enfermeiros que se, em momentos mais afastados dos holofotos nos dão conselhos porque eles vêm internos a começar, internos a acabar anos e anos e anos então já percebem como funciona e dão-nos conselhos muito, muito bons. Outro conselho. Nunca se esquecerem que já são médicos. Portanto, o interno, apesar de não ser especialista e apesar de estar em formação, já é médico. E isso é muito importante, porque mais importante do que ser especialista ou não ser ainda especialista, é ser médico. Ao ser médico, já tem uma licenciatura e uma competência para muitas coisas. Portanto, tem já bastante mérito, bastantes créditos e às vezes parece que o interno nos anos iniciais é a um, é, é pessoa mais ignorante mais burra do mundo porque está ali a aprender uma especialidade que claro, ele não sabe mas não esquecer que apesar de não ter especialidade já é médico e por fim, o mais importante conselho de todos e que não é só para o internato é para que eu aconselhava a todas as pessoas na vida sobretudo quando vão ter mudanças de vida como por exemplo um novo trabalho ou o primeiro emprego e que está relacionado também com aquela aquele conselho que eu dei de ter jogo de cintura é cada um, cada pessoa escrever a sua constituição e ser fiel a constituição é como se fosse o, o passaporte ou a bilhete de entidade de um país e que se nós tivermos a nossa, todas as nossas decisões têm que respeitar a nossa constituição. E porquê é que é importante fazer a constituição no início da, da nossa vida e antes de ter grandes modificações. Porque senão a nossa Constituição vai já ser corrompida. Já vai ser menos nossa e mais das regras da sociedade. E vou dar um exemplo de Constituição que, por exemplo, um médico poderia fazer. Eu nunca vou trabalhar 24 horas seguidas. A muitos de vocês que me estão a ouvir, isto parece lógico. Mas eu posso dizer que acho que mais de 90% dos médicos trabalham... 24 horas seguidas, uma vez por semana, pelo menos, ou seja, 50 vezes por ano. Portanto, esta este item da Constituição parece-me uh, fazer sentido. Por exemplo, eu nunca vou fazer 24 horas seguidas, porque nós sabemos que não, que não faz sentido, que é quase desumano e que vai dar origem a erros e que isso não é o melhor para os doentes. Mas o que, é que acontece? Vamos -nos habituando a fazer 24 horas, várias vezes por semana, até que nos habituamos e achamos que é normal. E até achamos anormal se aparecer alguém que não queira trabalhar 24 horas seguidas. Portanto, quando falo 24 horas, falo 24 horas seguidas. E daí, por exemplo, é da importância de fazer esta constituição cedo. Porque se o médico fizer a sua constituição quando já é especialista, já nunca mais vai pôr isto porque ele já acha que isto é normal. Porque no seu meio já é normal. Mas, se calhar no início da sua vida ele percebeu que isto é completamente errado. Outro item, por exemplo, da Constituição, é, por exemplo, isto agora são exemplos, não é? Cada um, o meu conselho é este, cada um escrever a sua Constituição. Agora, cabe a cada, uh, ao médico ou a cada um de vocês escrever o que faz sentido, mas vou dar mais, mais exemplos. Uh, não se deixar corromper, por exemplo, por dinheiro. Uh, ou por haver um convite que nos dá protagonismo posso-vos dar um exemplo de trabalhar em algumas, alguns hospitais privados onde o que muitas vezes nos é dito é mesmo que o doente tenha problemas de saúde que possam uh, fazer com que a operação corra menos bem ou que aumente a mortalidade ignora, não crie problemas porque provavelmente vai correr tudo bem e assim cada um vai ganhar o seu dinheiro Portanto, na, por exemplo, na privada não querem anestesistas que se preocupem com os doentes, querem o contrário, anestesistas que anestesiem todos os doentes, porque assim dá bastante mais dinheiro. Portanto, isto é mais um, um exemplo que é não se deixar corromper por dinheiro, assim como já falei de, de horas. E estava aqui a ver o meu bloco quando eu fiz estes resumos, e então queria, pensei que já ia acabar, mas existe mais, mais um, que é, também está muito relacionado este com a ortopedia, que é, quando se recomenda uma cirurgia a um doente, ela tem de fazer sentido. Para o doente. O doente tem que ganhar com isso. Porquê? E isto que os vou dizer é uma realidade. Às vezes os doentes vão ter indicações cirúrgicas que não lhes vai beneficiar, mas vão dar dinheiro a quem os opera sobretudo nos hospitais privados e não públicos, porque o doente vai pagar por essa cirurgia. E a cirurgia nem tinha um motivo para acontecer e o doente foi operado, o doente ficou igual ou teve algum efeito placebo da cirurgia e acha que ficou melhor, mas na verdade não havia uma indicação e não havia um benefício para o doente, a não ser o benefício para a equipa que o operou de ganhar dinheiro. Outro exemplo... Isto, por exemplo, as artroscopias do joelho, se forem ver na literatura, é um tipo de cirurgia que imensa gente faz e que tem pouquíssima evidência científica. Fizeram estudos em que fizeram a, a, a doentes que estavam programados, fizeram, dividiram-nos em dois grupos. Um fez a artroscopia do joelho, a cirurgia, propriamente dita e outros não. O que fizeram foi só adormecer e acordar o doente. E posso-vos dizer que a melhoria nos doentes foi igual nos dois grupos, que é sinal que todo o efeito de melhoria foi placebo. Isto é a ciência a funcionar, é a procura da verdade a funcionar. Posso-vos dar mais exemplos. Como os internos precisam de treinar, às vezes operam doentes que não têm indicação cirúrgica ou que já estão quase tão mal, que estão quase mortos. Termino aqui este episódio e... Desejo ao autor desta pergunta que lhe corra bem o internato E a todos vocês que escrevam a vossa constituição Porque certamente que um dia na vossa vida disseram Eu nunca serei, por exemplo, como os meus pais que trabalho imenso ou nunca deixarei de ter tempo para os meus filhos Ou nunca quero deixar de viajar Ou, ir ao, ou deixar de ir ao ginásio Ou ter o meu tempo livre E na verdade, 10 anos depois, vem se uma pessoa diferente. Portanto, escrevam a vossa constituição